0: 없어요?
1: 고향 후배인데? 무슨 고향 후배? 아니 저 혹시 고향이 안드로메다 아니십니까?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Kino Extended Edition, Neue Ausgabe mit einem Gast, den ich, glaube ich, jetzt ein knappes Jahr nicht mehr begrüßen durfte und ich bin sehr, sehr froh, dass er nach den wohligen, wonnigen, vielfältigen Vergnügen, die die Nemesis-Reihe bot letztes Jahr, darüber haben wir nämlich zuletzt gesprochen, jetzt mit einem tollen anderen Film um die Ecke kommt, nämlich Save the Green Planet. Hallo Christian Grundei aus Hamburg. Aus ne?
1: Hamburg, genau, Hamburg-Bornbeck.
0: Was macht man so in hamburg Barmbek dieser Tage?
1: Äh, gute Frage. Die Erde retten? Ja, äh, Filme gucken oder äh, ich renne viel durch den Stadtpark alleine. Also hm. klingt jetzt ein bisschen frustrierend. Ist es manchmal auch, <lacht> aber manchmal ist es auch ganz schön. Ist ein... ein favorite place hier in Hamburg für mich.
0: Schön, finde ich gut. Ja. Ich meine, wir können ja auch alle, alle nicht wirklich dazu beitragen, hier den grünen oder blauen Planeten zu retten, außer nein. alleine durch Parks zu laufen und zu Hause zu bleiben. Ja,
1: nein, ich mache noch mehr Sachen. Nein, nein, wir nehmen hier fleißig meinen Podcast auf, den Filme zum Dessert Podcast und mhm. ähm, versuche kreativ zu sein und Dinge zu machen. Wohnung mal wieder aufzuräumen und so.
0: Wie hat es äh, mit äh, Filmen zum Dessert oder mit Filmen zum Dessert entwickelt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Denn ich glaube, das war doch eher so ein, so ein Gedanke oder in der ähm, Geburtsphase, in den Kinderschuhen, äh, als wir uns letzt sprachen? Ich
1: glaube, als wir den Nemesis aufgenommen haben, da hatte ich drei Folgen oder so aufgenommen mhm. und wollte die veröffentlichen und habe festgestellt, in der Zwischenzeit hat ein anderer Podcast den gleichen Namen gewählt. Deswegen ich die Internetseite wieder aufgenommen habe, mir einen neuen Namen ausgedacht habe und jetzt heißt es halt Filme zum Dessert. Ich ähm, glaube, wir haben jetzt 33 Folgen seit letztem Jahr online. Wow. Ähm, eine Webseite, filmezumdessert.de und ähm, ja, kann man ja mal reinhören, wenn man Lust hat.
0: Kein schlechter Schnitt, also ich meine, so also von erstes Jahr.
1: Es war viel Arbeit und dann noch, <lacht> natürlich immer noch mal bei so ein paar anderen, anderen Podcasts auch mal dabei gewesen und so. Also da ist ein bisschen was zusammengekommen in einem Jahr.
0: Jetzt dürftest du ja auch nochmal Werbung machen, das dachte du sicher heute später auch nochmal, wenn wir hier so
1: durch sind. Unbedingt, gerne. Ja. man <lacht> muss es ja nutzen, schnell schnell reingrätschen.
0: <lacht> nee, ich freue mich wirklich, dass wir uns wieder sprechen und das hat wirklich so viel Spaß gemacht und ich glaube, eine der, es war eine der herausforderndsten, aber auch beglückendsten ähm, Guck-Erfahrungen und... Ähm, Gesprächserfahrungen des letzten Jahres über Nemesis zu sprechen und ich habe sehr hohe Erwartungen an unser Gespräch über Save the Green Planet.
1: Okay, ja, ich bin sehr gespannt.
0: Wir machen was zum koreanischen Kino, was ja allerorten Orten gehypt wird. Das ist jetzt so... Ich ehrlich gesagt, ich glaube noch zu der Generation, glaube ich, die das ein bisschen oder schon zu der Generation, die das ein bisschen befremdlich findet, weil ich hier so als, als Mensch um die 40 natürlich auch schon die, den letzten großen Hype mitbekommen habe und deswegen jetzt so ein bisschen ratlos auf die derzeitigen Zustände blicke, wo alle sagen, oh, aus Korea kommt der tolles Kino und ich mir denke, joa, oh. es gibt auch noch mehr von, jenseits von Bong Joon-ho und wir sprechen heute eben über einen Film von Jang Jun wan heißt, glaube ich, der Regisseur, aus dem Jahre 2003. Der hat nicht viel gemacht, was hier so leicht verfügbar ist. Und auch Save the Green Planet, glaube ich, hat hier nicht die äh, allererfolgreichste äh, Veröffentlichungshistorie hinter sich. Ich glaube, wir haben, ich glaube, das ist auch relativ belastbar. Äh, die Annahme, dass Splendid, hattest du gesagt, hat den mal hier rausgebracht vor Ich glaube, es
1: war auf jeden Fall irgendwie nicht das größte Label. Ja, mhm. ich glaube aber, die deutsche Veröffentlichung ist schon okay. Das war so eine Special Edition mit zwei DVDs. Ich nehme an, die haben einfach den Inhalt der koreanischen genommen. Ich glaube sogar noch mit Audiokommentar ohne Untertitel und so, was glaube ich dann für viele nicht so sinnvoll ist. Ich glaube die Veröffentlichung war okay, aber die gibt es schon glaube ich lange nicht mehr. War so ein bisschen wie auch Phantom of the Submarine und, und, und äh, Shiri und so. Ich glaube vieles davon ist nicht mehr so leicht oder noch gebraucht erhältlich, was ja. so damals so rauskam.
0: Im Augenblick scheint sich jedenfalls wirklich keiner so um die Rechte im deutschsprachigen Bereich zu kümmern. Also ich nicht umsonst liegt der Film, glaube ich, seit mehreren Jahren bei YouTube rum in der deutsch-synchronisierten Fassung und keiner claimt den. Also. Ich
1: glaube, die haben die Rechte. Das ist ja mhm. ein Netzkino oder so heißen die. Ach so. Ich glaube, die haben ganz, ganz billig Rechte aufgekauft und haben ja. die da legal allerdings dann auch nur in Deutsch veröffentlicht. Ja, auf das Deutsch sollten wir nochmal zu sprechen kommen bei
0: dem Film. Du, du hast ja absolut recht. Ich glaube, im Rahmen eines solchen YouTube-Kanals haben wir auch kürzlich hier einen Clown des CIA geguckt und so. Das ist ja immer so. Gerade Filme aus Fernost gehen ja immer gerne für, für Billige über die Ladentheke. Ja. Äh, ja, die deutsche Synchro. Und
1: die Klicks sind auch, also dafür, dass es umsonst ist, auch echt bescheiden. Ne? Also ich, hm. ich habe jetzt nicht frisch geguckt, aber ich bin der Meinung, dass halt bei YouTube auch nur ein 2000 Klicks oder Also dafür, dass es umsonst ist, ist es schon bemerkenswert wenig.
0: Liegt an der deutschen Synchro, Christian?
1: Na, ich glaube, es liegt an beiden. Wenn man so, so ein Ding irgendwie verschenkt über YouTube und keiner weiß davon und bewirbt es auch nicht, dann glaube ich, kommen auch nicht die Leute drauf, die drauf stoßen sollten. Und dann, ja, die Synchro ist nicht gut. Also, wir wollten den ja schon vor drei Tagen besprechen, den Film. Und dann habe ich hier meine Korea-DVD eingelegt und äh, festgestellt, die ist äh, sehr milchig von unten. Und nach 20 Minuten versagte sie ihren Dienst. Und dann habe ich gedacht, hey, gucke ich ihn einfach auf Deutsch weiter, weil es die einzige mögliche, sofortige Verfügbarkeit war. Mhm. Und habe festgestellt, nee, das äh, trage ich keine fünf Minuten. Das war nicht so gut. <lacht> Dabei muss ich sagen, ich fand die Sprecher, zumindest die, die ich da gehört habe, jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde grundsätzlich asiatisches Kino sehr schwer synchronisiert zu schauen. Ich glaube, Englisch ist ein bisschen besser, weil es einfach ja. näher dran ist. Ähm. Oder französisch oder so, aber gerade asiatisches Kino, das sieht immer für mich synchronisiert aus. Ich glaube, da kann man sich so viel Mühe geben, wie man lustig ist und das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, der Film hat ja eben auch eine herausfordernde Tonalität, muss man sagen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, aber er schwankt eben sehr stark zwischen ja ernstem Tonfall und dann wieder fast hysterischer Komik. Äh, auch, auch so ein Faktor, mit dem ich mich jetzt ein bisschen bei, beim letzten Mal den Sehnen, ähm, schwer getan habe, aber äh, dazu dann gleich mehr. Ich möchte jetzt nicht irgendwie zu viel vorwegnehmen. Es, es sei auch gesagt, Christian und ich, wir werden den Film im Laufe unseres Gesprächs sicher spoilern, so nennt man das ja heutzutage. Das heißt, äh, verraten, welche Haken der Film so schlägt im Laufe seiner Spielzeit, da gibt es einige, muss man dazu sagen. Der Film, glaube ich, verläuft relativ konform mit den Erwartungen so in der ersten plus-minus Stunde und dann wird es so ein bisschen, geht es vielleicht in, in, in Richtung, die nicht jeder erwartet oder jeder erwartet und insofern, ne, deswegen schicke ich mal voraus, wird, wir verraten einiges und äh, ich schicke nur gleich eine Inhaltsangabe hinterher für die wahrscheinlich neun von zehn Menschen, die uns zuhören und den Film nicht gesehen haben und sagen, Spoiler ist es mir egal, aber ich möchte zumindest wissen, worum es geht. <lacht> Für all diejenigen hat äh, der Mann mit dem Plan bei der UFDB eine Inhaltsvergabe geschrieben. Hier steht ja, der, der gute Ex Björn. Ja. Man kennt sich persönlich.
1: Äh, ja, man kannte sich persönlich. Der gute ist vor zwei Jahren verstorben. Äh, ja, aber sehr, sehr äh, toller Mensch. Kam aus Braunschweig ursprünglich, da hat er das alles geschrieben und war dann mhm. hier lange an der HFPK, hat auch selber Filme gemacht und so hier in Hamburg hatte mitternachtskino.de, wenn du das kanntest, die Internetseite. Äh, so viel habe
0: ich noch nie erfahren über ein UFDB. Ja, äh, ich, ich kenne schon
1: mehr, ich höre hör ja hm? euren Podcast häufiger und ähm, <lacht> einige habe ich mal persönlich kennengelernt, so auch einige, die ihr da so immer wieder erwähnt.
0: Ach cool. Ja. Ähm, das mit Björn, Björn Lars, das ist, der Herr, ist, ist nicht so cool und es tut mir natürlich leid, aber wir sind ihm sehr dankbar für alles, was er hinterlassen hat und äh, seit das hier so als kleiner... Das kleine Ehrerbietung hier, auch noch mal vorgelesen. Er
1: hat auch noch einen Kommentar auf seiner Mitternachtskino-Seite, die es nicht mehr gibt, aber man kann die noch im, äh, hier archiv.org ähm, über die Time Machine nochmal zurückrufen. Wer da
0: wühlen möchte,
1: sehr zu empfehlen.
0: Cool. Der exzentrische Byung-Gu glaubt an die baldige Zerstörung der Erde durch eine andromedanische Invasion. In seinem Wahn, er alleine könne die Aliens stoppen, kidnappt er seinen Hauptverdächtigen in der Verschwörung durch die Außerirdischen, den reichen industriellen Manchik. Ich glaube, Mr. Kang wird er, glaube ich, zumindest untertitelseitig immer genannt. Manchik Kang ist sein ganzer Name. Während Manchik grausame Folterung Byung-Gus und dessen Freundin der pummeligen Sunni durchmachen muss, bekommt ein ungleiches Polizistengespann den Fall übertragen. Das kann man so stehen lassen. Total okay.
1: Ja, ungespoilert. <lacht>
0: ja, äh, man, man sehen mir bitte nach, dass ich die äh, Namen wahrscheinlich alle nicht richtig ausspreche, aber die Hauptrolle, äh, also den Herrn äh, Li Byung-gu spielt äh, Shin Ha-kyun, äh, äh, Mr. Kang, also Kang Man-chik, spielt äh, Baek Yun-sik, äh, die Assistentin-Freundin von Byung-gu spielt äh, Hwang Jong-min und äh, dann gibt es noch Kommissar Chu, gespielt von Lee, äh, Lee Jae-yong, und Kommissar Kim, das ist der jüngere gespielt von Lee Yu Hyun das ist, uh, pf, oh, das war jetzt schwer ja. <lacht> Einfacher Thema. <lacht> einfacheres Thema einfacheres Thema, der Regisseur ist Jang Jun jo Wan, haben wir glaube ich aber auch schon erwähnt ähm, leichteres Thema, leichtere Frage an dich wie bist du auf den Film gekommen?
1: Ja, das ist jetzt schon eine Weile her, der Film ist glaube ich von 2003 und ich nehme an ja. ich werde ihn so auch 2003, 2004 gesehen haben als es so diese erste Korea-Phase gab. Damals gab es ja noch hier die, äh, wie hießen sie, Charms und Adrena-Film und so. Die hatte ich in meinem mhm. Newsletter. Dann hat man auch gesehen, was gibt es Neues da im asiatischen Bereich. Da habe ich gelegentlich was gekauft, woher ich jetzt diese DVD habe, kann ich gerade gar nicht sagen. Ähm, ob jetzt irgendwie da oder irgendwie anders direkt importiert oder so. Ähm, aber relativ nahe nach Erscheinen, weil einfach Korea-Kino zu dem Zeitpunkt total spannend war. Also jetzt nicht die Blockbuster, so Shiri und 2009 oder wie sie heißen, Lost Memory. Das war alles nicht so meins, aber dann so The Tale of Two Sisters, Old Boy, Sympathy for Mr. Mhm. Vengeance und was da irgendwie alles 2003 geballt irgendwie aus Korea kam, das war schon, war schon arg interessant und ähm, das war so ein bisschen der dreckige kleine Bruder, würde ich jetzt mal sagen von dem... <lacht> etwas hochpoliteren Sachen und ähm, hat damals total Nerv bei mir getroffen. Auf jeden Fall relativ zeitnah habe ich den gesehen und war sehr, sehr
0: begeistert. Äh, ich erinnere mich auch noch gut dran an den ersten großen äh, Südkorea-Hype. Äh, das war auch, also ich, ich glaube, nachdem man sich so ein bisschen gesammelt hatte, so ein paar Jahre auch nach der, nach der China-Übernahme von Hongkong und das eben da aus Hongkong, äh, also das klassische Hongkong-Kino, wie wir es kennen, vielleicht noch aus den 80ern, 90ern so, tot ist oder im Sterben begriffen, hat man sich damit mit Gedanken angefreundet, aber woanders zu gucken äh, im, im asiatischen Filmbereich und ist dann irgendwann auf Korea gestoßen und ich meine, ja, du hast ja vollkommen recht, du hast gerade eben gesagt, so die geballte Ladung, also es kam dann eben so eins zum anderen in einer sehr, sehr kurzen Zeit, dass eben sehr, sehr viele Publikums und Kritikerlieblinge und auch kommerzielle Erfolge zusammenkamen eben aus Korea und man dann gesagt hat, oh wow, was machen denn da äh, Herren, es waren eben vor, überwiegend Herren wie, wie eben Jang, Jun Won oder äh, oh, Kim Chi Won, ja, ja, Kim ki -Duk, äh, Bong Joon-Ho natürlich, äh, Park Chan-Wook, äh, Oldboy, Lady, äh, Mrs. Vengeance. Ich glaube, Mrs. Vengeance war natürlich gar nicht so groß hier, also zumindest nicht in meinem Umfeld, glaub, aber noch, Oldboy war gigantisch.
1: Genau, ich glaube, Mrs. Vengeance kam dann auch erst 2004, noch ein bisschen Verzögerung, aber...
0: Ach nee, ich meine Mr. Vengeance, genau. Sympathy genau, von Mr. Vengeance, kam davor.
1: Ja. Auf jeden Fall war 2003 so gefühlt so das Jahr, wenn man so guckt, was da alles entstanden ist, das ist schon ziemlich mhm. unglaublich, also in so kurzer Zeit aus so einem doch vorher relativ unbedeutenden Filmland, ja. <lacht> äh, war das doch ein ziemliches Kaliber, also da habe ich dann noch versucht alles zu gucken und dann kam aber plötzlich danach dann auch irgendwann die Phase, wo dann wieder diese Blockbuster überhand nahmen, die mich dann nicht so interessierten, aber ja, ja, da waren schon ein paar stimmt. sehr tolle Filme bei, auf jeden Fall.
0: Also mir ging auch erstmal so ein bisschen natürlich extrem hoch und dann habe ich eben auch geballt äh, alles weggeguckt, was damals verfügbar war, natürlich so die ganzen großen Titel, Tale of Two Sisters war auf jeden Fall für mich ein großer Titel, die die Park Chan-Wook-Filme, die Kim Ki-Dook-Filme, The Isle und so ähm, und dann, ja genau, dann, dann wurde es mir eben dann schon wieder ein bisschen zu kommerziell, hat es ein bisschen nachgelassen und dann kam so die zweite Generation, möchte ich es mal sagen, der, der, der neuen jungen Filmemacher, ich glaube Bong Joon-ho habe ich auch erst mit The Host entdeckt, das war dann auch schon wieder ein paar Jahre später. Ja, da habe ich damals auch
1: Memories of Murder gesehen, weil ich auch sehr, sehr, sehr begeistert war.
0: Ja, zum Beispiel, ich bin mit der Host eingestiegen, weil Memories of Murder hatte ich auch keinen Zugriff drauf. Ja. Ich habe den zum Beispiel gar nicht so als, als Teil der Generation von Filmemachern wie Park Chan-Wook oder hier eben Jung-Jun-Wan wahr, wahrgenommen, weil ich dachte, ach okay, der kam später. Aber das ist ja recht, Memories of Murder war auch 2003.
1: Mhm, genau, das war wirklich so ein, ein sehr guter Jahrgang einfach. Ich habe es dann auch ein bisschen aus den Augen verloren und ähm, wo du hier Parasite erwähntest, das ist jetzt für mich auch ein bisschen der Grund, das alles wieder zu entdecken. Also ich war wirklich sehr angefixt, als ich es Anfang des Jahres im Kino sah, ja. habe mich dann auch erinnert ähm, oder gedacht, ja die Leute, die jetzt Parasite für so außergewöhnlich halten, also es ist ein guter Film, aber vieles davon überrascht einen jetzt nicht, wenn man mit dem Korea Kino <lacht> vertraut ist, sage ich mal, was in diesem Film dann auch abgefeuert wird. Also auch mit, mit Genregrenzen brechen und so. Das gab es halt alles ein bisschen früher, siehe, dem Film, über den wir heute reden.
0: Also ich bin mal in meinen Jubelstürmen auch vergleichsweise zurückhaltend gewesen, jetzt glaube ich so im Kontext von Parasite, aber ich möchte es auch niemanden nehmen und es gibt eben auch eine ganze Generation jetzt hier von jungen Filmmenschen, cinephilen, gepolten Menschen, die jetzt eben sowas neu entdecken und dem möchte ich dann auch nicht so alt, alt alter weißer Mann-Männische und scheißrich entgegenkommen mit, ja hier gibt es so alles schon seit 20, 30 Jahren, also ist ja okay, ne? Ich finde es auch total okay, zu Bong Joon-ho über, über Parasite oder Oksha zu finden, das ist ist ja auch vollkommen legitim.
1: Ja, ich meine, die Filme sind ja auch alle anders, also das, ähm, aber für mich war das jetzt so ein, so ein also ich habe mich wirklich wieder erinnert und gedacht, ach, was habe ich da damals toll gefunden und dann auch gedacht, mhm. ja, die ganzen, auch Sympathy for Mr. Vengeance, die habe ich ja wirklich auch alle seit mindestens 15 Jahren nicht mehr gesehen mhm. und ähm, habe mir zumindest vorgenommen, einfach mehr Korea-Kino wieder zu schauen, sei es jetzt aktuell oder nicht so aktuell. Und daher jetzt eigentlich auch äh, der Vorschlag, über Save the Green Planet zu sprechen, weil der ja, auch cool. einfach seitdem hier im Schrank liegt. Und wie gesagt, die DVD äh, hat sich in der Zwischenzeit auch unleserlich gemacht. <lacht> ja, So vergeht die Zeit.
0: Ich habe auch äh, gerade von dem Park Chan-Wook-Film, also seiner äh, Vengeance-Trilogie, Vengeance keine wirklich mehr gut guckbar. DVDs, das ist eben auch leider so, DVDs auch der ersten oder zweiten Generation, die heute nicht mehr gut aussehen. Ich war jetzt ganz dankbar für den Arrow-Sale vor ein paar Wochen und habe da die, die Vengeance-Box gekauft und auch gestern nochmal Oldboy eingeschmissen. Ja, äh, sieht schon gut aus. So.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei einigen Filmen auch das Problem. Gestern noch diesen Phantom of the Submarine mal angemacht, ähm, nur aus Neugier, was das für ein Film ist. Äh, ja, die DVD ist so, geht so. Ne? Also ich glaube, den in guter Qualität, das würde auch nochmal eine Aufwertung erfahren, solche Filme, aber... Mal schauen.
0: Ja. Wir bessern uns im deutschsprachigen Bereich. Ich gucke immer noch so ein bisschen neidvoll Richtung UK, weil die haben eben wirklich von von Beginn an von von Tartan und dann später Monster Pictures und äh, Medium Rare und so immer sehr gute Hongkong und, und Korea und Japan-Veröffentlichungen gehabt. Und äh, Also es gibt auch hier tolle Labels, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Äh, aber äh, es dauert alles immer so ein bisschen länger und mir tut es immer so ein bisschen leid um einige Filme, die hier so Jahre auf ihre Entdeckung warten und in, in UK werden die sofort rausgehauen. Wie jetzt hier die Filme von... Ähm, Nahong Jin, der Chaser gemacht hat und Wailing und Yellow Sea, den ich gra grandios finde. Ich glaube, Yellow Sea ist in Deutschland immer noch nicht so angekommen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, Ach. wenn die Filme nicht im Kino laufen, dann erfahren die auch mal gar keine Besprechung hier im deutschen Raum. So mein mhm. Eindruck. Wailing habe ich auch nur durch Zufall entdeckt und war doch auch sehr, sehr begeistert. Also ja, auch aus diversen Gründen. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ich habe so den Eindruck, sobald, also Anfang 2000 gab es einfach für mich mehr auch Webseiten, die sich viel um asiatischen Film gekümmert haben. Es gab die äh, speziellen Asia-Versender, die viel importiert haben. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, da war irgendwie zumindest in meinem Umfeld deutlich mehr, dass auch jemand einen auf diese Filme gestoßen hat. So. Und gerade habe ich den Eindruck, das passiert nur, wenn mal ein Film im Kino läuft und ein bisschen eine, ähm, Besprechung erfährt, wie halt zuletzt auch Burning oder sowas. Mhm. Ähm, wenn jetzt Amazon den einfach nur rausgehauen hätte, weiß ich nicht, ob ich davon überhaupt was mitbekommen hätte.
0: Was hatte ich als Save the Green Planet angesprochen? Damals wie heute. Darfst du das aussuchen. Was, was, was spricht dich an? Was magst du an dem Film? Was mag ich an dem Film? Also ich glaube, ich mag immer noch
1: das, das ich würde mal sagen, Genre-Bending. Hm. Also, dass man eigentlich gar nicht weiß, woran man an dem Film ist. Ähm, ja, irgendwie auch diese Verrücktheit dahinter. Also gleichzeitig, was ich ein bisschen nicht mag, ist... Ähm, der Stil vielleicht an Momenten. Also er versucht sich doch sehr an, an so eine Erzählweise eines Guy Ritchies mit, wir springen jetzt mal irgendwie äh, in eine äh, in eine Imagination, das der Hauptfigur oder zurück in die Vergangenheit, um was zu erklären und wieder zurück ja. und äh, vieles davon bin ich, finde ich so ein bisschen altbacken, so das fand ich 2000 schon nicht gut, das finde ich jetzt immer noch nicht gut. <lacht> ähm, stört mich jetzt vielleicht ein bisschen weniger als damals, aber ja. ähm, Dafür finde ich vieles anderes toll. Also, das, äh, dass der Film sich auch irgendwie manchmal für schlechte Gags nicht zu schade ist, die dann wirklich völlig unpassend sind. Oder ähm, ja, so ein Ende zu sehen, wie der Film das aufhört, ist auch schon ähm, relativ <lacht> radikal, würde ich mal sagen.
0: Oh ja, oh ja. Ja,
1: das mag ich an dem Film.
0: Ich hatte tatsächlich gar nicht mehr so konkrete Erinnerungen daran. Obwohl ich jetzt, ich habe auch eine ganze Zeit da nach, nach Erscheinen die DVD, die britische gekauft von 2004. Das ist sie, glaube ich, die, die tartan DVD, das ist also eine, eine Doppel-DVD mit irgendwie noch zwei Stunden Making-Off drauf und Audiokommentar und allem möglichen. Also nicht, dass ich das jemals geguckt habe. Ich habe auch den Film noch einmal geguckt und gar nicht mal so konkrete Erinnerungen gehabt. Habe ich jetzt auch beim Wiedersehen so ein bisschen schwer getan, da ich äh, stimmungsseitig äh, wirklich vom, vom tiefsten Abgrund gerade irgendwie wieder in, in höchste Sphäre draufklettere, nur um dann irgendwie wieder runterzufallen. Und als ich äh, jetzt Save the Green Planet nochmal angeguckt habe, war ich gerade nicht so gut drauf, äh, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Und die erste halbe Stunde die erste Stunde, muss ich sagen, hat es sogar schon schwer gemacht. Ich war nicht so heiß auf die ganze Foltersache. Ich habe auch den Film dann ehrlich gesagt noch mal zur Seite gelegt. Also im übertragenen Sinne, habe da gesagt, nee, das, das passt jetzt gerade nicht, ich, hier, wir sitzen hier im quasi Lockdown, irgendwie gehen kaum vor die Tür und ich muss mir jetzt irgendwie ansehen, wie ein Mann da gefesselt an einem Stuhl in einem Keller sitzt, in einem Feuchten und da gefoltert wird auf wirklich unangenehme Art und Weise, das, das taugt mir jetzt gerade nicht so. Wie konnte ich den Film, ich habe mir tatsächlich sogar die Frage gestellt, so an, an mich selbst, äh, die, meine eigenen geistigen Zurechnungsfähigkeit damals, wie ich es nur geschafft habe, diesen Film gut zu finden und äh, ich habe dann doch tatsächlich ein, zwei Tage später, als ich mich nochmal an dem Film versucht habe, erkannt, warum ich ihn gut gefunden habe, weil er nämlich auch wirklich gut ist, also ich ich habe mich, äh, es hat geholfen, ihn mal liegen zu lassen und als ich ihn dann nochmal neu angefangen habe, ist er einfach so weggeflutscht und ich hatte einen unglaublichen, unglaublichen Spaß dran und er ist gar nicht so, ich fand ihn jetzt gar nicht so gedatet tatsächlich, wie du es gerade äh, beschreibst, also es gibt ein paar Stilmittel klar, von denen ich sage, gut, das wird man heute wahrscheinlich entweder technisch besser machen oder anders machen aber er wirkte für mich erstaunlich modern für einen fast 20 Jahre alten Film
1: ja also, ich äh, wollte jetzt eigentlich auch noch ein paar Stilmittel damit beschreiben, dass die so ein bisschen so einen Guy Ritchie-Charakter haben. Also, den mag ich ja persönlich nicht, den mag ich auch in seinen aktuelleren <lacht> Filmen nicht. Ähm, der macht das halt so ganz viel, dieses, äh, ja, so ausgestellte Effekte. Das äh, finde ich ganz fürchterlich so. Verstehe. Und da finde ich diesen Film noch relativ zurückhaltend, aber es gibt so ein paar Momente, also gerade diese, diesen ersten Moment, wenn er sich so imaginiert, wie er seine so, so alten Schulkameraden zusammenschlägt, nur um dann ähm, in der nächsten Szene zu entlarven, dass er eigentlich der ist, der sich von dem immer unterbuttern lässt. Und äh, mhm. ja, das ist irgendwie nicht so meins. Aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Also das macht vergrätzt mir den Film jetzt nicht. Ich habe auch den Eindruck, der Film braucht auch ein bisschen, um Fahrt aufzunehmen. Also er fängt halt an mit dieser, dieser, diesen ersten zehn Minuten, wie er diesen Menschen, was ist denn, Chemiekonzern, Boss oder ja, sowas, ja. entführt. Und da hat der Film mich schon voll. Und dann, finde ich, verliert er so ein bisschen Fahrt, weil er braucht dann auch relativ lang, noch die ganzen ermittelnden Personen einzuführen und so. Aber dann spätestens, und ich glaube, das geht vielleicht auch ein bisschen einher mit deiner Wahrnehmung der ersten Stunde. Danach nimmt er, finde ich, so richtig Fahrt auf. Gerade die zweite Hälfte ist so unfassbar voll mit, mit interessanten Figuren. Auch dieser ältere, ermittelnde, was ist das, Privatdetektiv oder ehemaliger Polizist, der dann
0: sich auf Ach, eigene. Cool, cool. Ach so, du, ich glaube, macht, der ist schon, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, die Frage habe ich mir eben auch gestellt, was macht er da, weil man sieht ihn so in so einer, in so einer Küche, in so einer Kantinenküche arbeiten und äh, alles mögliche machen, außer Polizeiarbeit, aber er wird hier auch in den Credits, oder zumindest in den Untertiteln geführt, immer als Kommissar Chu. Ja, ich habe so verstanden, ja. dass er so degradiert
1: wurde, dass er dann hm. in einer Küche arbeitet, aber natürlich, <lacht> und das, das ist dann sehr humorvoll, finde ich, wenn er dann da irgend so ein Ding aufmacht und da sind dann irgendwelche Akten, an die er wahrscheinlich gar nicht äh, rankommt, der dann in der Küche bunkert, weil er eigentlich äh, da einfach im Mittel <lacht> von der Küche aus. Also es ist schon ein paar sehr, sehr skurrile Momente drin, auf jeden Fall.
0: Er, er ist auf jeden Fall direkt involviert in dem Moment, der es mir jetzt tatsächlich beim Wiedersehen erstmal vergrätzt hat, bevor ich gesagt habe, okay, zwei Jahre, zwei zwei Tage zur Seite gelegt und dann fange ich ihn einfach nochmal von vorne an. Weil ähm, der, äh, das ist so der erste dicke Spoiler, möchte ich mal sagen, der, der sein doch relativ überraschender Tod, der hat mir einfach so ein bisschen den den Vertrauen in den in, in Filmgenuss oder die Lust auf den Film einfach genommen in dem Moment, weil ich dachte, okay, ja, äh, daran konnte ich mich wirklich nicht mehr erinnern und dachte, okay, jetzt geht es so ein bisschen aufwärts oder in, in, in eine interessante Richtung und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir eben quasi nur so einen Wechsel zwischen diesen Folter, Foltermomenten, die auch teilweise sehr schön inszeniert sind, sehr, sehr abstrakt, sehr äh, fast ins Groteske gehen, hier mit Suni und äh, byung da im Keller und Mr. Mr., Mr. Äh, hier Kang aber äh, und dann eben im Wechsel eben mit diesen etwas comedyhafteren Szenen da im Polizeidepartment und in dieser Kantinenküche wo auch immer sich Chu da gerade rumtreibt und äh, dachte ja gut als er dann ankommt und ihn dann ermittelt also äh, seine Identität ermittelt vom Biangu, dem, dem Entführer und ihn dann in seiner Hütte besucht und ins Gespräch kommt dachte ich ja warte mal geht das jetzt in eine andere Richtung aber nein er stirbt natürlich also er kriegt halt diese dieses diesen diesen Bienenlockstoff oder was auch immer, da ins Gesicht gekippt. Mhm. Äh, wird, wird von Bienen angefallen und äh, stürzt dann Abgrund herunter und ist tot. Und der Film es gibt, signalisiert das eben auch eindeutig. Nee, der ist tot, der kommt auch nicht wieder. Das war's. Wir haben euch quasi eine Figur gezeigt, einen, einen zentralen Protagonisten, äh, haben den sorgfältig etabliert, nur um dann irgendwie nach 60 oder 70 Minuten zu sagen, so, jetzt ist er weg, <lacht> der kommt auch nicht wieder. Aber und da hatte ich ja keine Lust mehr in dem Moment.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, aber eigentlich, ähm, der Regisseur soll gesagt haben, hat damals Misery gesehen mhm. und wollte einen Film aus der Sicht ähm, des Entführers drehen, weil er fand, die Rolle kam ähm, hier, die Cassie Bates gespielt hat, äh, mhm. ihm viel zu kurz und insofern macht das für mich gerade sehr viel Sinn diese Figur zu haben weil das ist für mich so ein das hast du auch bei The Shining du denkst immer die Rettung kommt jetzt und dann
0: ja ja Scareman Brothers kommt hier genau, zur Rettung kommt oder? der ja. Typ dann <lacht> ins
1: Hotel und wird umgebracht so ja. <lacht> genau der Moment aber
0: ich verstehe auch warum der Moment da ist ich sage das ist allein meine Schuld und äh, mein Versagen als äh, ordentlicher Filmgucker, fleißiger Filmgucker, der dann sagt, nee, das geht einfach gerade nicht. Äh, Aber du der jetzigen Situation gerade gesch ge okay, geschuldet. Ja. Aber der Film ist schon toll. Ich meine, es kann versagen das Versagen des Filmes, mir da einfach den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Und das macht der Film ja auch zwei, dreimal. Ähm, sag mal, kannst du dich daran erinnern, als du den Film das erste Mal gesehen hast, hattest du äh, inwieweit, ist aus der Sicht des Entführers erzählt, das ist ja richtig, äh, was hast du gedacht? Ist tatsächlich Mr. Kang, wurde er von den Außerirdischen geschickt oder stand für dich von vornherein fest, nee, hier, byung das ist ein komplett Verrückter. Wie war deine Perspektive auf die Dinge?
1: Das habe ich mich auch gefragt, jetzt bei der Neusichtung, ich glaube, der Film funktioniert besser, wenn man eben nicht weiß, was kommt. Also wenn man wirklich am Anfang denkt, der ist ein Verrückter, weil der Film macht ja auch alles dafür. Er liest da ja diese ganzen Verschwörungsromane und Theorien und <lacht> ähm, nimmt ja auch irgendwelche Drogen. Ähm, ist es hier Meth? Oder was nimmt er da noch?
0: Ja, ich glaube schon, ja. ja.
1: Ähm, und ist ja einfach überhaupt nicht zurechnungsfähig und seine Freundin ist ja total strange und also, da passieren ja auch ganz, ganz seltsame Dinge. Und ich glaube, ich war damals wirklich überrascht, dass sich äh, der auch dann wirklich jetzt Alien entpuppte. Also bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, dass mich das ein bisschen eiskalt erwischt hat. Also ich habe vielleicht da mitgebracht, ich habe gedacht, das könnte passieren, aber ich habe es eigentlich nicht erwartet, muss ich sagen. Und das war jetzt natürlich bei der Neusichtung komplett anders, weil ich konnte mich nicht mehr an viel erinnern, aber natürlich schon an die Auflösung. Ich glaube, die vergisst man dann auch nicht wieder. Ja, aber ich, ja, ich denke, das ist ein Riesenunterschied, wenn man diesen Film sieht. Ähm inwiefern man das auch an welcher Stelle irgendwie erwartet ähm, oder vorhersieht oder so.
0: Ich, äh, ich bin auch ein ganz schlechter Podcaster, heute merke ich gerade, ich hatte im Vorgespräch zu dir gesagt, lass uns, dann lass uns versuchen, nicht zu, zu viel vorwegzunehmen und jetzt fange ich auch wieder gleich mit dem Ende an. Äh, ja. ja,
1: ja, das eigentliche Ende haben wir ja noch nicht genannt, aber, ja, aber äh, ist es ist natürlich eine essentielle Frage, So ist, ist der Entführte denn überhaupt ein Alien oder nicht? Ähm, also ist er unser unsere Haupt, unser Hauptfigur irgendwie wahnsinnig oder mhm. ist er der einzige Mensch auf der Welt, der ähm, das Unheil vorhersieht? So? Das ist äh. natürlich eine essentielle Frage, mit der dieser Film halt die ganze Zeit spielt und ähm, alles dafür tut, um ihn wirklich als voll verrückt darzustellen, schon mit der Klamotte, die er trägt, mit diesen komischen... Mhm hüten, ähm, wenn er auch dann seiner, seiner Freundin diese so anpfeift und sagt, hier, du darfst auf keinen Fall diesen Hut abnehmen. Der Hut hat aber auch im Weiteren gar keine Bewandtnis. Ich glaube, später tragen sie ihn auch gar nicht mehr. Mhm. Aber da haben sie ihm auch schon die Haare abgeschnibbelt und so, also ähm, damit die nicht als Antennen fungieren können. Also der holt auch alles, was man an absurder Verschwörungstheorie rausholen kann, wird da auch irgendwann mal kurz aufgetischt. Also allein daher finde ich ihn auch ähm, so akt aktuell wie nie, wenn man jetzt gerade liest, was so aktuell so wieder kursiert. Äh, ja. Say no to Bill Gates und so ein Quatsch. Also ähm, das ist durchaus immer noch sehr aktuell, vielleicht sogar aktueller, als es damals war. Ähm am Anfang des Internets eigentlich war.
0: Ich meine, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war mir relativ klar vor Beginn, dass da noch was kommen muss. Also irgendwie eine Art von übernatürlichem Element. Also vielleicht sogar in der konkreten Form, dass sich eben der entführte Mr. Kang dann als Alien entpuppt. Natürlich jetzt so, wie es uns dann gezeigt wird, nicht. Das hatte ich natürlich nicht voraussehen können. Da möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt die Details so ein bisschen im Dunkeln lassen. Aber ähm, dass da noch irgendwas kommen muss, jenseits von, ach, der ist bekloppt und er hat äh, jemanden quasi in seinem Keller entführt, und seinem Keller versteckt und foltert denn jetzt eben. Das, das deutete ja irgendwie die Tonalität des Films an, das deutete jetzt aber auch die relativ lange Spielzeit an von zwei Stunden. Ich dachte, das kann es nicht sein, wenn das jetzt einfach nur so ein Stück Folterhorror wäre, dann wüsste ich nicht, warum ich mir das jetzt zwei Stunden antun sollte. Dass da noch was kommen muss, war klar. Und ich glaube, als dann auch äh, Chu ins Gras beißt, so nach plus minus einer Stunde, dachte ich mir, war, war ich mir damals auch schon relativ sicher, dass da wahrscheinlich hinter Mr. Kang mehr steckt als ein einfacher, möchte ich mal sagen, Unternehmer, der jetzt eben zufällig Entführungsopfer wurde. Äh, aber was dann da konkret kommt am Ende, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Also, dass das ist so, so bizarre Formen dann annimmt. Äh, aber es ist toll. Also, das ist auch, das hält mich dann eben auch bei Lauda. Äh, das rettet dann eben auch viel über die zweite äh, Hälfte der Spielzeit. Wobei mich dann auch verwundert hat, dass einige, ich habe einige Kritiken jetzt mal gelesen, zeitgenössische Kritiken von 2004, 2003, äh, in denen habe ich auch, auch ich glaube, mehr als einmal gesagt wurde, mit dem, dem Film geht so hinten und hinten raus die Luft aus. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Also für mich ist das eigentlich eine, eine konstante Vorwärtsbewegung und auch ruhig, durchaus ein dramaturgischer Höhepunkt, so was wir da am Ende zu sehen kriegen. Und nicht so keine Kapitulation des Filmemachers. Und der sagt: oh, Keine Ahnung, habe jetzt keine Ideen mehr. Aber das vielleicht auch, weil sich einfach Kritiker vielleicht schwer tun mit Genre. Was sagtest du das vorhin? Genre Banding. Also ja. einfach ein Filmmacher, der sagt, ach komm drauf, geschissen. Ich kann eine Familientragödie erzählen und einen Thriller und dabei noch äh, groteske Science-Fiction reinhauen.
1: So ein bisschen so, also ich glaube, es ist auch ein bisschen typisch für asiatisches Kino. Also wenn ich hm. da einen Film nennen würde, wäre es für mich immer Running on Karma. Oh ja. Ähm, japanischer <lacht> Film. Ja. Äh, der auch, das ist für mich das Paradebeispiel dafür, was eigentlich alles in einen Film reingesteckt werden kann. Ich glaube, da ist es irgendwie schweres Drama, Serienkiller mit, mit absolut grotesken äh, Comedy-Momenten. Ja. Äh, mit einem Andy Lau in einem so einen Ganzkörper-Buddy-Suit.
0: Ist aber kein japanischer Film, das ist ein nee. Hongkong-Film Hong von Johnny
1: Toe. Ah, stimmt, Johnny Toe, ja. okay. Ähm, ja, aber für mich so stellvertretend für das, was im asiatischen Kino mhm. geht, was hier schlichtweg unmöglich wäre. Ähm, <lacht> Also könnte ich mir gar nicht vorstellen, sowas aus deutschen Land zu sehen oder eigentlich auch schon nicht aus amerikanischen. Ähm, und Save the Green Planet macht da halt, finde ich, ein ähnliches Fass auf. Also allein dieser Humor er gebiert sich ja relativ lange als so Anti-Establishment ja. äh, Film. Also wenn man auch nicht weiß, ist er jetzt irgendwie verrückt. Er projiziert er seine, seine, seine Alien-Invasions-Ideen, die er hat, ähm, einfach nur auf seinen ehemaligen Boss, den er nie leiden konnte oder so. Und ja, ich glaube, da, da hat der Film auf echt viele Ebenen und aber allein dieser groteske Humor, auch ähm, wenn es mit der ersten Folterszene losgeht, denkt man ja am Anfang nur so, die Tropfen an dieses Menthol oder was sie da haben, einfach nur so ja, müssen ja. sie eben seine Beine einreiben oder Füße und dann fangen sie an, <lacht> vor eben so die Haut abzuschaben, <lacht> und es dann ja. drauf zu topfen. Das ist halt wirklich so, so perfide absurd in diesem Moment. Ähm, und er sagt dann immer, ja, dann haben die Aliens irgendwie Schmerzen oder so. Weiß ganz genau, ja, Menschen auch. Später wird ja auch noch gesagt, dass er es nicht bei anderen potenziellen Aliens versucht hat, die dann aber auch gar keine Aliens waren. Ich glaube, das wird auch noch mal irgendwann erwähnt. Also ja. es macht ihn jetzt nicht unbedingt zu einer besseren Person im Laufe des Films.
0: Ich, ich meine mich zu erinnern, da ist auch relativ viel Kopfkino dabei. Also man sieht gar nicht alles so im Detail. Wir haben uns ein bisschen im Vorgespräch über die Altersfreigabe in Deutschland und auch in UK unterhalten. Ich glaube in beiden Ländern ab 18 freigegeben, ob das dann gerechtfertigt sei und uns auch die Frage gestellt. Ich habe, also meine Erinnerung ist, man sieht gar nicht so viel. Ich glaube zum Beispiel auch, dass der, dass sie ihm das Bügeleisen an die Brust drücken sieht man nicht, man sieht dann später eben nur die Verbrennung. Ähm, genau. Ja. Und die, ja. genau das, was du beschrieben hast, eben, dass, dass man erstmal denkt, ja, ist doch, ist doch harmlos und dann erst im, so im Nachgang feststellt, ach nein, die haben eben die Haut abgezogen, oh Gott, ist das widerlich. <lacht>
1: ja, nee, ich glaube, dass der Film sich, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass er bei Jugendschützern nicht so gut ankommt, weil man ihn einfach so schlecht einsortieren kann. Er macht ja am Anfang, also auch wenn man das Cover sieht, denkt man ja, das ist irgendeine absurde Komödie. hat da halt dieses, dieses, diesen verrückten Hut auf, dieses Mentholding in der Hand und lächelt in die Kamera dazu. Es ja, sieht halt alles irgendwie freundlich und lustig aus und dann macht dieser Film halt diese ganzen Fässer auf ähm, mit folterszenen und man hat dann auch irgendwie den Eindruck, die haben irgendwie auch Freude daran in einigen Momenten und, und ja, ich glaube, das kommt einfach nicht sehr gut an, Diese, dass man das nicht einsortieren kann, dass er jetzt wirklich der Böse ist oder so, sondern vielleicht sogar der Held, der jetzt einfach jemanden in seinem Keller foltert, das äh, glaube ich, das macht es ein bisschen härter für einige, die da beurteilen müssen, ob das äh, jetzt für Jugendliche geeignet ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute These, auch eine sehr richtige These. Ähm, es fehlt eben so ein bisschen auch das moralische Element, die Person, die anwesend ist und Björn äh, Biongu so ein bisschen zur, ja, zum korrekten Verhalten aufruft. Ich meine, zu Beginn ist da eben noch Suli, die das teilweise auch äh, anwidert, was ihr, ihr Freund, ihr Partner in Crime da auch macht, ihr Liebhaber. Aber die verschwindet dann eben auch äh, relativ frühzeitig aus der Geschichte und war dann eben auch lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, die verschwindet für über eine Stunde aus dem Film. Und mhm. dann sind wir eben wirklich nur noch allein mit äh, byung und... Äh und äh, Mr. Kang und dann eben später äh, Kommissar Chu oder was auch immer Chu. <lacht> und äh, da ist eben das komplett dieses moralische, korrigierende Element aus der Handlung rausgenommen. Da ist keine Figur mehr, die sagt, nein, 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 das ist, 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 ist doof so, das dürft ihr nicht zeigen. Ähm, wobei dieses mit der Perspektive äh, das äh, von byung ist ja auch, das hält der Film ja auch nicht ganz konsequent durch, weil wir sehen ja dann doch immer wieder auch Polizeiarbeit, wir sehen dann Sunni, die sich dann da die den die Zirkus abwandert und dort beruflich Fuß fassen will. Also man soll das jetzt nicht verwechseln mit äh, mit dem Film, der eben komplett aus aus einer subjektiven Sicht äh, erzählt ist. Sondern du meinst wahrscheinlich eher so dieses ähm, also die Szenen, die, die wir mit Biongou verbinden, die sind mit wahrscheinlich auf Wunsch des Regisseurs so, so gestaltet, dass sie eben komplett äh, offen lassen oder vielleicht sogar implizieren, dass er eben recht hat, eben recht ist mit seiner Annahme.
1: Ja, also es war nur, was ich gelesen habe, dass das, ähm, er Misery umdrehen wollte. Und mhm. Misery ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel, weil der Film oder auch die Romanvorlage natürlich komplett bei dem Autoren bleibt, der da im Bett haust mhm. ähm, oder festgehalten wird. Und äh, ja, man eigentlich weiß, man wird auch die ihn eigentlich den ganzen Film über nicht verlassen, um Spannung aufzubauen. Und da ist dieser Film natürlich lange nicht so konsequent. Also wie gesagt, der schlägt ja auch unglaublich viele... Äh, Seitenstränge an, ähm, mhm. den er dann auch folgt und so. Ähm, ja, aber ich hatte meinen Spaß, auch gerade weil er so, so unberechenbar ist, vielleicht auch in seiner Art des Erzählens, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, bei ihm zu bleiben, sondern dann auch ähm, ja, absurde Polizeiarbeit sieht, dass die eine Rückblende später nochmal eine Bewandtnis hat, dass dieser Typ, der ihm da doof kommt, äh, er ihm diese Falle legt, dass er da mit seinem, seinem Muffer unterwegs war und so. Also ich finde da viele schöne Ansätze drin, aber ja, erzählerisch ist es natürlich nicht ganz so konsequent.
0: Also mir hat es auf jeden Fall jetzt sehr geholfen, weil wir hatten uns vorher ein bisschen äh, per, per Mail ausgetauscht zu dem Film und du hattest eben auch diese, diese Misery-Sache äh, erwähnt, äh, also diese Perspektive des, des Regisseurs auf sein Drehbuch, Jung Jun wans äh, Und mir hat das jetzt auch geholfen beim Filme gucken und ich habe jetzt auch gezielt auch darauf geachtet, ob man eben all das, was passiert, so außerhalb von Byung-Gus Wahrnehmung, ob man das vielleicht auch als so als seine... Seine Fantasie, einfach seine Vorstellung von dem, was da parallel passiert zu seinem Handeln so wahrnehmen könnte. Aber ich bezweifle es sehr, dafür ist es eben zu sortiert. Also ja. die Polizei von Polizeiarbeit jetzt nicht von Chuga, aber von Kim ist zum Beispiel eigentlich für uns auch sehr nachvollziehbar und sehr klar und sehr, sehr ordentlich, was schon bürokratisch in ihrem im Ernst, also insofern. Hm. Ist eine hübsche nee, Idee, ich, ja ich glaube, aber da ist der Film nicht so ganz erfolgreich in seiner Umsetzung, um es jetzt mal so ein bisschen recht nee, glaub, streng zu beurteilen.
1: Ja, ich glaube auch, da sind ein paar, paar Ideen, glaube ich, ähm, storyseitig ein bisschen cleverer, als es nachher auch in der Umsetzung dann umgesetzt wurde. Ähm, ja, aber kann ich jetzt nicht als großes, großen Nachteil empfinden, so. Es ist halt kein hyper, hyperintellektueller Film. Ich finde, er verhandelt einfach nur ein paar, paar sehr schöne Ideen so und äh, ist denn letztlich einfach auch einfach sehr, ja, so ein Rollercoaster würde ich es mal bezeichnen. Irgendwie so eine Achterbahnfahrt. Ähm, einfach von einer verrückten Idee in die nächste. Also ja. Mich hielt das halt komplett gut bei Laune. Auch wenn ich manchmal denke, so zwei Stunden muss das sein. Aber in diesem <lacht> Fall kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich da wirklich irgendwelche Durststrecken zu überwinden hatte.
0: Nee, ging mir auch nicht so. Ich habe eben. Ich merke eben so in dem Moment, in dem der Film vorbei war, dass ich begann, mir Fragen zu stellen und schon hier unterdachte, dachte, warum passiert jetzt dies und das? Also es erschien mir alles relativ schlüssig, wie gesagt, bis auf diese Perspektive, Perspektivgeschichte, aber die ist eben auch, wenn ich nur fragwürdig, wenn man eben um dieses Statement des Regisseurs weiß, der sagt eben, ja, ich will quasi einen Film aus der Sicht des Entführers machen, aber ich mache es dann doch nicht so richtig. Äh, der Gedanke ist nett, aber wie gesagt, nicht toll umgesetzt. Aber ich mir so bezüglich, also einiger dramaturgischer Haken dann schon so ein bisschen die Frage aufzunehmen, äh, hier und da, warum passiert das, zum Beispiel, warum äh, läuft Myeonggu äh, mit, mit dieser Flüssigkeit, mit dieser offenbar toxischen Flüssigkeit ins Krankenhaus und gibt die seiner Mutter und am Ende stirbt die eben daran ähm, und er kriegt die, glaube ich, von, von Mr. Kang,
1: hm.
0: äh, wieso macht er das? Weil er vertraut, ich meine die Prämisse des Films ist eben, er, er entführt ihn und will ihn foltern, bis er gesteht, weil er ihm eben nicht traut, weil er eben glaubt, er, ist, er sei ein Alien und ihm sei nicht über den Weg zu trauen. Aber in dem Punkt ist er dann eben, lässt er sich dazu verführen, seiner Mutter offenbar ein ja ein, ein giftiges Mittel zu verabreichen, auf Geheiß von Mr. Kang oder auf, auf Empfehlung. Und ich habe mich schon gefragt, warum? An der Stelle
1: war ich mir nicht sicher, ob er da nicht vielleicht einfach zu spät war mit dem Mittel, hm. aber ja... Ja, schwierig. Oder, äh, hm?
0: Ja, oder das, ja tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob da die, die vielleicht auch einfach die Filmsprache, die Guy Ritchie-Ästhetik, wie du es benennst, hm. da irgendwie ein bisschen versagt, weil ich war mir auch an der Stelle nicht ganz klar darüber, was passierte eigentlich gerade, in welcher Reihenfolge verlaufen da die Ereignisse. Weil irgendwann ja. ist die Mutter plötzlich tot und er kehrt eben zurück zu in seine Hütte da zu Mr. Kang in den Keller und da befreit ihn eben, glaube ich, gerade auch schon Mr. Kim, der andere Kommissar, der Nicht-Tote und, und brüllt ihn zusammen mit, du hast sie umgebracht, du wusstest, dass, dass dieses Mittel sie umbringt oder so. Ich dachte mir, mhm, mm das... Entschuldigung, Film, vielleicht bin ich auch einfach zu doof, ich habe das gerade nicht verstanden.
1: Ja, schwierig. Ich meine, aber das ist natürlich was, da, da will der Film ja eigentlich auch gar keine klare Lösung ganz lange anbieten, ob jetzt mhm. die Mutter irgendwie nur so eine Krankheit hat oder ob die ähm, da so ein Alien-Versuch war oder sonst was. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, da, da tut der Film sich irgendwann auch ein bisschen schwer in der Auflösung, die halt ganz lange nicht verraten zu wollen und dann halt alles auf einmal es, es ist, äh und dann gleichzeitig auch noch sagen zu wollen, dass, dass unser Alien auch lügen kann oder vielleicht Quatsch erzählt und so. Ja. Das fand ich dann aber wiederum ganz schön einfall, dass nachher diese ganze Geschichte völliger Humbug ist, ähm, man dann aber auch die ganzen Bücher sieht, dass offenbar entweder alles stimmte, was er gelesen hat oder er sich das jetzt gerade alles irgendwie zurechtgereimt hat, um ihm dann diese Geschichte aufzutischen. Also da waren schon viele Ideen drin, aber ich glaube, die scheitern dann auch irgendwann daran, wenn man zu viele Dinge damit bezwecken möchte. So.
0: Kennst du, also zuerst mal hat es mich erinnert an, ich möchte jetzt ja nicht zu viel verraten, für, für die drei Menschen auf der Welt, die den Film hm. noch nicht gesehen haben, an das Ende von die üblichen Verdächtigen. Aber äh, es hat mich auch erinnert an diese Akte x episode Jose Jungs from Outer Space. Ähm, was auch so eine Meta- Ding ist über die Serie selbst, wo du quasi einen Autoren hast, der quasi die Abenteuer von Mulder und Scully niederschreibt und man sieht eben diese ganzen Paraphernalien da, popkulturell in seiner Wohnung rumliegen und irgendwie altes Science-Fiction-Magazin und so, aus denen er sich all diese Sachen zusammenschustert und dann eben Ende in der Fantasie dieses fiktiven Autors so eine Akt-X-Episode bei rauskommt. Und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Regisseur die auch gesehen hat, die Episode. Weil
1: ja, wollte auch gerade sagen, dass es natürlich zeitlich auch alles relativ passend ist, ne? dass man sich da so gegenseitig zumindest inspiriert hat. Also ja,
0: was nicht heißen soll, dass der Film nicht toll ist. Ich meine, wenn man schon klaut, dann bitte bei dem Besten und das ist ja auch gut geklaut. <lacht> ja. Aber hast du so einen liebsten Moment vielleicht oder die Lieblingsfigur? Den liebsten Moment? Ja, ich... Ich fand wirklich
1: skurril, diese, diese Freundin, die fand ich ziemlich toll. Auch dass sie mhm. später dann nochmal im Zirkus gezeigt wurde, ähm, <lacht> bevor sie dann wieder ihm zu Hilfe eilt. Ähm, ja, da gibt es schon, schon viele absurde Momente. Das muss ich gerade mal nachdenken. Also ich fand den, den Soundtrack fantastisch, dieses oh ja. Over-the-Rainbow-Thema, mal auch am Anfang in der Punk-Version. Danach wird es ja noch ein, zweimal aufgespielt. Ähm, ja, sehr skurril. Zweimal bin ich der Meinung, irgendwie so eine Art. Psycho Melodie im Hintergrund erkannt zu haben, wenn jemand stirbt oder so. Ich glaube, die wird auf jeden Fall eingespielt, wenn der Polizist da von den Bienen attackiert wird. Ja. Dann hat man so diesen, dieses Psycho-Thema. Ähm, nee, jetzt gerade spontan wirklich eine Szene fällt mir jetzt nicht so ein, aber ja schon. Na, das reicht die, ja schon. Die Momente, ja. 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 Die Freundin ist auf jeden Fall so dermaßen skurril, weil man auch lange nicht weiß, ist sie jetzt ein bisschen, bisschen bekloppt, ist sie einfach mhm. nur verknallt in ihnen oder was ist eigentlich äh, ihr Problem? Mhm. Und da ist der Film ja auch relativ offen eigentlich.
0: Ja, sie ist nicht bekloppter als die meisten in dem Film. Ich glaube, so die einzige wirkliche straight Persönlichkeit, die wir hier haben, ist Kommissar Kim. Und ansonsten muss man auch sagen, sowohl hier auf äh, hier Seite des Industriellen, Mr. Kang und Kommissar Chu, die sind ja auch alle nicht weniger bekloppt auf ihre Art und Weise.
1: Ja, das, das fand ich auch sehr schön bei dem dem Kommissar, der da erstmal selber das Mess nimmt, um sich vielleicht auch mehr in seinen <lacht> die Person, die er jagt, irgendwie reinfühlen zu können. <lacht> Schon sehr konsequent yeah. auf jeden Fall.
0: Ja. Method Profiling oder so, ja, ja. fand ich auch gut. Auch, auch der Einsatzleiter, der Chef von den beiden Polizisten, das ist ja glaube ich so die einzige noch nennenswerte Hauptfigur im Weitesten, Sinne, die ist ja auch, der ist ja auch komplett neben der Spur, der ist ja eigentlich, der entspricht so dem, dem dem typischen Klischee aus 80er Jahre Hollywood action filmen so das das brüllende Chief of Police, der da meistens am Schreibtisch sitzt und was macht ihr da? Macht doch einen Job ordentlich. Genau. Und, äh, hat im Grunde überhaupt keinen Plan. Also. Nimmt am Ende dann auch noch die Falschen fest.
1: <lacht> ganz großartig, ja, das sind sowieso immer die besten Momente. Wir haben ihn. Ja, das, dann ist der Film auch so clever, dass durch diese Szene am Anfang, von der man dann auch nicht so genau, in, man sieht ja vor den Überfall und so und sieht dann auch schon das Nummernschild und so. Ähm, ja, ich finde, da bereitet er auch vieles ganz gut vor, der Film, um dann da so ein paar Szenen noch relevanter zu machen, als sie dann ursprünglich schienen.
0: Mhm.
1: Gerade dieser kleine. Kleine Moment, äh, wir haben den falschen festgenommen. Der ist ja doch relativ gut vorbereitet am Anfang. Man sieht halt äh, diese relativ lange Kampfszene mit dieser Traumsequenz und später dann halt diesen Diebstahl von diesen 4.000. Äh, was haben die für eine Währung? Keine Ahnung. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ach, alles ganz schön. Also ich finde gerade in den Details funktioniert der Film erstaunlich gut. Also auch, dass sich das Geld erklärt, dadurch, dass er dafür seine Mutter diese 3.600 ähm, da zahlen muss und so. Ich, also im, im Kleinen ist da schon ziemlich gut ausgearbeiteter Film. Das finde ich immer ganz schön, wenn wenn einem sowas dann irgendwie auffällt.
0: Ich, ich denke auch, es gibt auf, wenn man so sehr, sehr kritisch drauf guckt, so um, auf, auf der erzählerischen Ebene noch so ein paar Schwächen oder Figur oder äh, Handlungswertungen, die nicht hundertprozentig nachvollziehbar sind oder zumindest für mich, vielleicht ist das auch mein Versagen, weil ich nicht ordentlich genug aufgepasst habe oder Untertitel gelesen habe, wie auch immer, aber es fühlt sich zumindest schlüssig an. Also keine Handlungswertung ist jetzt so, dass sie aus dem irgendwie aus, aus, aus dem Nirgendwo kommt und einen komplett trifft, was nicht heißt, dass sie weniger überraschend ist. Also Das, das, das wirkliche Ende-Ende, wo dann, wir wo dann eben auch wirklich sehen, Achtung, jetzt der dickste Spoiler, da Mr. Kang ist jetzt nicht nur ein Außerirdischer, sondern der König der Außerirdischen, glaube ich. Mhm. Genau, wird er von, von dem Prinzen und seiner Gefolgschaft gerettet und sie sagen dann doch so, ja, wieso hast du uns nicht gerufen? Genau, und er sagt das mit den Haaren, was du eben erwähnt hast, so von wegen, sie haben ihm seine Haare, also die Antennen abgeschnitten. wie soll ja. ich mich denn rufen? <lacht>
1: das ist großartig, Aber ja, am Anfang denkt man, das ist der größte Schwachsinn von allem mhm. und am Schluss war, hat es aber total viel Bewandtnis, dass genau dieser Teil der, der verrückten, die Verschwörungstheorien gibt es ja wirklich, die werden ja so, so propagiert im Internet, das hat er sich ja nicht ausgedacht, ähm, das, also meistens glaube ich Frauenhaare oder so wird dann gerne mal geschrieben. Wo, wo
0: treibst du dich denn rum, wo liest man denn sowas?
1: Ja, Recherchezwecke. Nein, ich würde ja, genau. gerne mal was darüber machen, weil da ist unglaublich viel Quatsch. Also äh, hier auch, was Xavier Naidu gerade irgendwie da propagiert äh, mm. mit den Kindern, die da irgendwo unterirdisch gehalten sind, um den irgendeinen Stoff zu entnehmen. Und Donald äh, ja, Trump will jetzt persönlich, äh, deswegen hat er Corona sich ausgedacht, äh, da diese Kinder retten. Also ist, äh, kann es sich nicht ausdenken, da muss man nur das Internet besuchen und kriegt das äh, dargeboten.
0: Cool,
1: ja. Da kann man auch viele Filme drüber drehen, wenn man möchte.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Das ist, äh, ja, es wird irgendwie so ein bisschen äh, zu, zu, zu gleichen Teilen aus der Zeit gefallen äh, und zu gleichen Teilen total zeitgemäß, weil natürlich die, einfach diese komischen Diskussionen, die wir damals hatten, als jetzt auch, glaube ich, noch Save the Green Planet rauskam, aber eben vor allem so in den 90ern, als dann plötzlich diese ganzen Sci-Fi-Mystery-Irgendwas-Verschwörungstheorie-Serien äh, so so äh, gehypt wurden oder so ein Hype waren, wie, wie zum Beispiel X-Files. Äh, das hat sich eben alles so in den Untergrund verzogen und irgendwie wirkt so ein bisschen unzeitgemäß, das alles sich anzugucken und dann steppert aber doch immer auf den zweiten Blick fest, wie jetzt auch belegt durch so Sachen wie das, was du gerade erzählt hast. Ach, das gibt es doch weiterhin, das ist jetzt eben bloß woanders. Eben vielleicht im Keller, also in den, in den, in den, in den Kellern unserer Köpfe, wie jetzt hier simpeltlich in Save the Green Planet. Äh, das ist... Äh irgendwie ist es noch da, es verschwindet nicht. Es war das nur woanders hin, wo man es vielleicht nicht mehr so sieht.
1: Ja, ja.
0: Äh, genau. Du hast den Score erwähnt äh, von die, die Musik, Lee Dong June heißt der, der Komponist. Ich, fand den, ich wollte das auch nochmal unterstreichen, weil ich fand das auch wirklich ganz toll. Also jenseits hier von dem Somewhere Over oh, The Rainbow Cover, äh, auch seiner hier später sehr, sehr melodramatischen Musik, wenn du eben diese Flashbacks hast zur Mutter. Mhm. Das ist schon sehr, uff, also das geht mir schon sehr nahe. Ja. und die Szenen funktioniert auch deutlich besser, also haben eine deutlich größere emotionale Wucht, einfach weil dieser sehr, sehr, fast fast also ein erschlagendes Score so darunter liegt also hat mich auch schon sehr getroffen fand ich sehr, sehr mhm. toll. Ja, ansonsten habe ich irgendwann mal gedacht,
1: als dann erklärt wurde was es mit den Aliens auf sich hat, dass der Film eigentlich heißen müsste, Save the Blue Planet, ja. aber wir hatten ja im Vorfeld auch kurz geguckt, du hattest gesagt, Rettet die Erde heißt das eigentlich übersetzt, der Originaltitel ja. ja, deswegen ist eigentlich der Titel ein bisschen irreführend, <lacht> aber gut, jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, äh, vielleicht, ich glaube, wir können sogar das absolute Ende, Ende übrig, äh, offen lassen für die Leute, die uns jetzt zugehört haben und gesagt haben, okay, ich suche jetzt irgendwie gerade noch einen Anlass, äh, den Film zu gucken, dann lassen wir einfach mal offen, was so in der allerletzten Minute passiert. <lacht> ja. Alles andere haben wir schon verraten.
1: Aber ja, warst du überrascht? Also ich fand es schon jetzt auch bei, bei der zweiten Sichtung echt konsequent, dass, da, dass er so harsch endet. Also ja, ich glaube, was ich besonders harsch fand, war eigentlich einfach die Tatsache, dass ja seine Freundin extra eigentlich kommt, um ihn zu retten. Ähm, mhm. Und ja, dann relativ schnell dann im finalen Endkampf umgebracht wird. Ähm, nachdem sie dann relativ schnell wieder zur, zur wie sagt man, äh, Zur Dame in, in äh, Bedrängnis geworden ist ähm, und er sie dann auch nicht retten kann und ja, er sich dann auch nicht retten kann und <lacht> dann geht alles abwärts und er fragt sogar noch, wer rettet dann die Welt und dann denkt man noch ah, vielleicht dieser Polizist und ähm, auch er scheitert und ähm, das war schon ein ganz schöner Downer, fand ich jetzt für einen Film, der eh schon so ein bisschen äh, so zwischen Euphorie und, und ähm, Folterfilm so hin und her wankt und dann auch noch mit sowas endet, in so dieser völligen absurden Endszene auch noch. Ja. Und man eigentlich ja am Schluss noch deuten könnte, dass er es ja sogar noch schlimmer gemacht hat. Also vorher wollten die Aliens ja die Welt vielleicht nur übernehmen und am Schluss so ein bisschen die Message, nee, auf die haben wir keinen Bock. Wir Feuern, das alles zu Klump oder war das von Anfang an der Plan? Also da war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Nee, der Plan war es ja nicht. Ich glaube, sie sucht eine alternative Heimat für sich selbst, aber genau. ja, das ist dafür offenbar nicht geeignet. Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist, ich finde es relativ schwierig, um, auch zu beurteilen äh, oder dazu zu so einem Diesbezüglich zu so einem finalen Gefühl für mich zu kommen, weil ich auch noch so ein bisschen am Hin- und Her überlegen bin. Also, also was ich sagen wollte, mit Ich fand jetzt nicht so harsch oder hart wie du, ist äh, einfach die 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 Explosion selbst des Erdballs, fand ich jetzt nicht als so besonders äh, schockierend. Äh, für mich kam so die Wa der wahre Schock schon eben zuvor, wenn dann eben Suli stirbt auf diese auch sehr äh, brutale Art und Weise, durch diese äh, Verladekralle oder was auch immer das da ist da in der Fabrik. Äh, Gabel, Greifarben, wie auch immer. Und eben Jongu und eben auch sich da nochmal so die ganze Ironie, genau die Demokratie, zitiert, dass das Geschehen offenbart, so eigentlich ist er dafür verantwortlich durch seinen, durch seinen Versuch, äh, so amoralisch, widerrechtlich er auch sein mag, die Welt zu retten, dafür verantwortlich, dass eben die Aliens sagen, nee, also das sind, das sind furchtbare Menschen auf diesem Planeten, lass uns sie in die Luft jagen, ja. ähm, das ist schon beeindruckend, dass jetzt der Film das auch schafft, da also diese zwei Tonalitäten zusammenzubringen. So, Wir sind gerade noch so in dem Hin- und Hergerissen zwischen dem Gedanken, äh, ja, finden wir das jetzt alles komisch, weil die Aliens sehen ja schon lustig aus und das äh, äh, Raumschiff da, durch das dann auch Kangen wieder hochgebieht wird quasi so, da öffnet sich da irgendwie so eine quasi Körperöffnung äh, und also das ist alles so ein bisschen merkwürdig und, und eklig und absurd und an der anderen, auf der anderen Seite sterben eben da gerade Menschen unten auf der Erde und trotzdem schafft der Film dann am Ende dem Ende trotz aller Absurdität noch so eine wirkliche große Tragik zu geben, aber wie gesagt die findet für mich dann eher so im Kleinen statt und nicht so sehr das äh, im, im großen in der großen Explosion des Erdballs, aber das mit Zuni hat mich auch, hat mich auch sehr berührt also das ist für mich der noch schlimmere Scatman Crothers Tod um <lacht> wieder nur mal The Shining zu werden als der von Chu ja also, das tat mir schon sehr leid. Aber am Ende sind ja alle tot, also vielleicht ja, auch. Das stimmt. Dann, egal.
1: Ich glaube, es sind auch immer auch diese, diese seltsamen Momente dazwischen, die einfach so extrem äh, cruel sind, irgendwie. Also auch wenn er mhm. ihn foltern möchte, dann hat er irgendwann diesen, diesen komischen Dildo in der Hand, mhm. ähm, den er dann nicht einsetzen kann, weil ähm, äh, sein, sein äh, Geisel sich befreien kann in dem Moment. Aber trotzdem. <lacht> Gerade im Endeffekt fragt man sich schon, wofür eigentlich diese ganze Folter was, also so, ich glaube, um, um seine Telepathie zu, zu stören, oder wie war das? Mhm. Ja. ja. Am Schluss ja. sollte er recht behalten. Das ist ganz schön.
0: <lacht> ja. Wir haben, ich, ich wollte jetzt noch ergänzen, zum Schluss, wir haben relativ viel von, von Folter gesprochen, äh, Noch nochmal unterstreichen. Man sieht, der, der Film ist nicht sonderlich explizit, trotz seiner hohen Altersfreigabe. Also er ist jetzt nicht zu vergleichen mit so. Äh, das, was so landläufig als Torture-Porn, ein Begriff, den ich nicht mag, äh, bezeichnet wird, vergleichbar. Also da sieht man jetzt keine, nicht, wie, wie, wie Menschen Gliedmaßen abgeschnitten werden und so weiter und so fort. Aber man sieht eben relativ häufig die Konsequenzen des, der, der, der Folter. Man sieht nicht, wie äh, Byung-Kang äh, ans, ans, äh, da ans Kreuz nagelt, aber man sieht eben dann, am Ende das Resultat, er hängt dann eben da mit äh, Nägeln durch die Handinnenflächen da das ist eben, ich glaube auch nicht für, für jeder Mann, jeder Frau geeignet, aber äh, man soll jetzt bitte nicht erwarten, da den, das neue irgendwie das bisher unentdeckte des koreanischen Kinos hier Nein. zu finden, das ist nicht aber. der Fall.
1: Ja, aber trotzdem, der Humor ist schon harsch, also wenn man auf den nicht gefasst ist, glaube ich, kann man sich schon mitunter etwas angewidert wegdrehen. So.
0: Ja, ja. Und insofern, also in in dem Kontext hiervon äh, ist vielleicht auch das, was du eben sagst zu Parasite äh, auch nochmal ganz wichtig. Ich glaube, wenn man jetzt so sagt, ah, okay, ich habe jetzt äh, Oksha auf Netflix geguckt und Parasite auch, weil er 1000 Oscars gewonnen hat <lacht> und das ist jetzt für mich so das koreanische Kino, äh, das ist doch so ein bisschen, geht schon so ein bisschen mehr ans Ei gemacht. Also ich glaube, hier für, für Save the Green Planet sollte man auch so ein bisschen, bisschen aufgeschlossener sein gegenüber einer äh, äh, Tonalität, die man vielleicht noch nicht kennt, Erzählrhythmus, konventionelle ähm, auch, auch Stilmittel, die man so im europäischen oder im amerikanischen Kino gar nicht so findet und eben auch so einen gewissen Wagemut, den hast du ja auch schon ganz schön beschrieben, so auch vor allem zum Ende hin so Wege zu beschreiten erzählerisch, die so undenkbar wären woanders. Ja, und das zieht sich
1: halt für mich aber auch ein bisschen durch das koreanische Kino. Also als Parasite, der, den man ja auch ein bisschen schwer einsortieren kann. Also ist da ja jetzt eine schwarze Komödie, ein Familiendrama. Ich glaube, jeder, der irgendwie nur, nur den Titel kennt und das Poster, so wie es mir ging, als ich den Film sah, habe ich auch dann mit Film gerechnet, aber dann auch nicht an das, was der Film dann doch irgendwie nachher noch abbrennt. Also, also auch Parasite wird ja am Schluss doch relativ gewalttätig für das, was man eigentlich so also für so ein, so, ich sag mal, Oscar-Gewinner, der in Arthouse-Kinos läuft, unbedingt erwarten würde. Und ähm, ja, für mich ist es relativ stellvertretend für das, was halt das koreanische Kino kann, eben sich nicht so darauf zu konzentrieren, wir machen jetzt eine alberne Komödie oder wir machen jetzt einen Science-Fiction-Film, sondern wir mhm. schmeißen einfach mal alles in einen Top, früh und ordentlich um und gucken einfach, was bei rauskommt. So. Und das mhm. lassen wir dann aufs Publikum los. Und das ist mir grundsympathisch, sage ich mal.
0: Ja, es gibt noch eine Menge zu entdecken. Und ich hoffe, die badge Tools jetzt, also dass es jetzt nicht sogar, ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz so schnell verpufft. Also was heißt schnell so wie beim letzten Mal, so, wo nur die Hardcore-Loyalisten wie wir jetzt dabei geblieben sind und die meisten Menschen so nach 2003, 2004 gesagt haben, ja, okay, das war's jetzt dann.
1: Ja, ja, ich muss sagen, ich war jetzt, also ich finde es ein bisschen schade, dass man aus dieser, dieser Zeit gerade echt sich ein bisschen Mühe geben muss, um auch die mhm. ganzen Perlen irgendwie ähm, zu finden, um sie leicht zu kriegen. Allerdings muss ich sagen, wenn man jetzt bei bei Netflix oder Amazon oder wie sie alle heißen mal guckt, ist da neueren Datums doch relativ viel, wo ich mich jetzt auch nur so halb durchgeguckt habe. Ähm, aber gerade hier, ähm, Gott, die Namen ähm, Oksha oder auch, auch Snowpiercer, mhm. die sind ja echt alle relativ easy zu kriegen und auch The Host und da ist doch immer mehr, was jetzt auch...
0: Pongshun ähm, Ho ist durch die Bank durch äh, leicht zu kriegen. Genau,
1: ja, <lacht> ja immer leichter aus, aus bekannten Gründen, aber mhm. ähm, ja, ne, neulich bin ich über irgendeinen so koreanischen Film gestolpert, The Witcher, habe ich nie von gehört, wirkt so ein bisschen wie so eine Anime-Verfilmung, mm. glaube ich auf Amazon, keine Ahnung, war ähm, oh, jetzt kein, kein besonders deeper Film, aber ich hatte meinen Spaß und habe mich gefreut, dass ich sowas auf äh, ja, so standard streaming Plattform irgendwie geboten bekomme. So.
0: Leute, begebt euch auf die Suche.
1: Ja, suchen, koreanisches Kino entdecken, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Äh, wenn man mehr von dir hören möchte, wo geht man dahin?
1: Äh, ja, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder sucht man auf Spotify nach Filme zum Dessert, geht äh, direkt auf anchor.fm oder gibt wwwfilme zum .de ein und äh, in allen Fällen findet man meinen Podcast. Wir haben sogar eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Wow, wow. Da kann man auch alles liken und abonnieren und äh, ja, winke Smileys posten oder so.
0: Ich glaube, in Instagram ist man so im Podcast-Bereich noch relativ alleine, oder? Ist das, so?
1: das Problem mit diesem Podcast ist, es gibt so unfassbar viele, die so bei zwei, drei Episoden hängen bleiben mhm. Alle sind hochmotiviert, machen so eine Seite und ich folge auch vielen und ein paar, die ich kenne, sind da auch, aber ja, ich glaube, ich habe da irgendwie hundert gefolgt, in die ich auch noch nicht reingehört habe. Also schwer zu sagen, schwer zu sagen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, jedes Mal eigentlich ähm, Bilder und, und Videos zu machen. Ja. Ich meine, jetzt ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein tolles Bild mit dir machen sollte oder so, um das irgendwie explizit zu bewerben. Man kann irgendwie das DVD-Cover abfotografieren oder irgendwas, aber hm. das ist ja auch alles so für so ein, so ein visuelles Medium nur so halb geeignet. Ähm, jeden Tag ein Mikrofon zu posten mit irgendeinem Link ist ja auch so. Geht's oh auch? ja, bitte. bitte. Ja.
0: Diese, diese schönen art grafiken von Mikrofonen, ja. die immer gleichen. Hm.
1: Man muss kreativ sein, also... Das, ja, ein Freund macht das mit seinem Podcast, der hat so einen kleinen Comic-Verfilmungspodcast Let's Talk ja. About Spandex, bei dem ich auch ein paar Mal war. Der zeichnet wirklich immer so eine kleine Grafik, die er dann so an jede Folge so ein bisschen variiert. Ähm, ich habe das allerdings die ersten sechs Episoden oder so auch gar nicht mitbekommen, weil ich immer nur den Clipart in klein gesehen habe und da auch nie wirklich ähm, mir weitere Gedanken gemacht hat, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat. Das sind dann so die Feinheiten, die man auch mal würdigen kann, <lacht> darf, sollte...
0: Äh, ja, und allem voran hört äh, Filme zum Dessert von Christian Grundreif, mit Christian ja. Grundreif. Hm. Äh, komm bald wieder und bring was bring was Gutes mit. ja ähm, wir, haben, wir haben noch nicht über das inoffizielle Nemesis-Sequel, glaube ich, 5 oder so geredet.
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Gucken wir mal. Ja, die Nemesis-Reihe war auf jeden Fall eine, eine Erfahrung, würde ich ja. mal sagen. Ja, aber ich habe über diesen anderen Arbeit, Pion-Sachen... Ähm, Schon manchmal das Bedürfnis, mich weiter zu gucken. Ähm, ja. ja, die Frage immer, wie viel man darüber erzählen kann, aber wir schauen mal. Schau also.
0: mal. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und, danke, und, äh, dass ich hier sein wieder. durfte.
1: Das machen wir. Okay, dann bis dann.
0: Bye, bye. Tschüss. Das war's. Mehr Bahnhofskino?